0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o 15º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, bem intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa se atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre vitamina D e saúde muscular. A vitamina D é talvez uma das vitaminas mais importantes do nosso organismo, porque ela participa de inúmeras reações bioquímicas e processos fisiológicos que garantem a nossa saúde de uma forma integral. A principal fonte de vitamina D são os raios ultravioletas que permitem com que a substância 7-Hidroxicolesterol presente na nossa pele seja convertida em pré-vitamina D3. Então, quando a gente expõe a nossa pele ao sol, a 7-Hidroxicolesterol presente na nossa pele é convertida, por meio da exposição aos raios UVBs do sol, em pré-vitamina D3. A gente também consegue... Uh, consumir vitamina D através da alimentação, porém a forma de vitamina D presente nos alimentos é a forma de vitamina D2, presente em fontes alimentares como leite, os peixes, os ovos e diversos alimentos fortificados que contêm na nossa alimentação. Lá no fígado, essa pré-vitamina D3 que foi sintetizada na nossa pele é convertida na forma inativa de vitamina D que é a 25-hidroxivitamina D, que apesar de ser a forma inativa, é a principal forma de circulação da vitamina D no nosso sangue. Lá nos rins, a 25-hidroxivitamina D é convertida em 1,25-hidroxivitamina D, que é a forma ativa da vitamina D, e é a via mais clássica de hidroxilação, ou seja, de transformação da 25-hidroxivitamina D em 1,25-hidroxivitamina D. E essa forma ativa é extremamente importante para inúmeras funções do nosso organismo. Por exemplo, no jejum e no hílio, a 125 hidroxivitamina D aumenta a absorção de cálcio, magnésio, fosfatos, por meio de um mecanismo de transporte ativo. E para maximizar essa absorção, é necessário que a gente tenha níveis de 25 vitamina D, porque lembra que é a principal forma circulante no nosso organismo, níveis acima de 32 nanogramas por ml. Então é importante a gente ter níveis adequados de vitamina D circulante, por exemplo, acima de 32, para garantir a maior absorção de cálcio, magnésio e fosfato lá no jejuno e no hílio, no nosso sistema intestinal. Tá? E por que a absorção desses micronutrientes é tão importante? Porque eles participam principalmente na formação óssea. A deposição de cálcio nos ossos, bem como a ação do paratormônio, é regulado pelos níveis de 1,25 vitamina D, que permite a maior absorção desses micronutrientes, que também fazem parte de toda a função óssea, né? de toda a mineralização óssea. Estudos já demonstram que a deficiência de vitamina D aumenta o risco de ractismo, osteomalácia e osteoporose. E que níveis de 25 grossos de vitamina D para prevenção de osteomalácia é necessário estarem acima de 10 nanogramas por, por, por litro. E para prevenção e, e aumento uh, do PTH, acima de 32 nanogramas por mililitro. Então, vejam que a gente precisa ter bons níveis de vitamina D circulante na forma de 25 hidroxivitamina D para garantir a adequada conversão em 1,25 hidroxivitamina D pelos rins, que vai garantir a maior absorção de minerais eh, pelo nosso intestino, que vai garantir, então, a função óssea. Esse é um dos mecanismos conhecidos da vitamina D. Mas talvez um dos mais falados e mais clássicos, mais clássicas, né, funções, função da vitamina D, é a sua função imunológica. Na verdade, várias células do nosso organismo conseguem sintetizar a vitamina D ativa, conseguem transformar a 25-hidroxivitamina D em 1,25-hidroxivitamina D, pela ação de uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase, que interage com os seus receptores nessas células-alvos, né, que são os receptores VDR. Então, a vitamina D, a gente também não pode esquecer que ela age como um hormônio, né, e que a síntese de vitamina D nessas células podem ser inibidas por um feedback negativo, regulado por uma enzima chamada 24 tá? Bom, de qualquer maneira, a principal função conhecida da vitamina D, além da função óssea, é a função imunológica. Então ela exerce um papel importante na nossa barreira de proteção intestinal e garante a nossa função tanto do sistema imune inato quanto do sistema imune adquirido. Então, na, lá no intestino, ela garante, por exemplo, a força de adesão das tai junxus nos interócitos, que são as nossas células intestinais, permitindo melhor comunicação entre as nossas células e permitindo com que substâncias estranhas não sejam absorvidas de forma irregular. Então, ela garante a adequada permeabilidade intestinal, garantindo a nossa barreira de proteção contra os agressores do meio ambiente. No sistema imunológico inato, a vitamina D permite a produção de muitos agentes antimicrobianos pelas células epiteliais, como as defensinas, as catelidinas, catelidicinas, <risos> tem uns nomes bem difíceis que a gente pensa em imunológico, né? Permite a expressão de peptídeos antimicrobianos, tanto em macrófagos quanto em neutrófilos, e aumenta o efeito potencial oxidativo dos macrófagos contra vírus e bactérias, além, claro, de neutralizar toxinas. Então a vitamina D exerce um papel regulador muito importante do sistema imunológico. E quando a gente fala de vitamina D, não é só a 25 vitamina D, que é a forma inativa, né? A gente tem que lembrar que tanto macrófagos, neutrófilos, assim como as células natural quílidos, linfócitos T e B, eles conseguem converter, então, a 25 vitamina D em 1,25 hidroxivitamina D, que vai interagir com os seus receptores nas próprias, na própria célula imunológica, garantindo todos esses efeitos bioquímicos que a gente está colocando aqui. Além disso, o sistema imunológico adquirido permite a ativação de antígenos específicos dos linfócitos T, recruta outras células do sistema imunológico de defesa e diminui a resposta de produção de citocinas inflamatórios ou pró-inflamatórios. Então, aqui a gente já vê que o papel importante de regulação do sistema imunológico da vitamina D também cabe ao papel anti-inflamatório que a vitamina D tem. Então, as células imunológicas conseguem converter a 25-hidroxivitamina D em 1,25-hidroxivitamina D, pela ação da um hidroxilase e essa 1,25 interage com os receptores presentes nessas células imunológicas, garantindo, então, todos os efeitos bioquímicos que a gente colocou, inclusive a ação anti-inflamatória, que é a vitamina D. Tem. Então a vitamina D está envolvida na diferenciação de monócitos e macrófagos, aumenta a função fagocítica quimiotática nas células, está envolvida em inúmeros processos imunológicos, inclusive no processo anti-inflamatório, tá bem? E talvez ela tenha ficado, talvez não, e por isso ela ficou tão conhecida, né, na época, é, principalmente no início da pandemia, porque a correlação com a vitamina D com o, o, o aparecimento de infecções virais é muito grande então a deficiência de vitamina D a gente sabe que está relacionada com uma queda do sistema imunológico então quando começou a pandemia as pessoas saíram correndo buscar comprar a vitamina D para tentar garantir um suporte imunológico e prevenir o aparecimento do COVID por exemplo né então ela ficou muito conhecida aí mas a gente já tem a gente trabalha com a vitamina D né dentro do consultório há muitos anos buscando principalmente esse efeito imunomodulador que ela tem. Mas a vitamina D é muito versátil, né? E ela também consegue ter um efeito muito importante no pâncreas, aumentando a produção de insulina por meio da interação com o receptor VDR e ainda reduz a resistência periférica à insulina, justamente porque ela é uma vitamina potencialmente anti-inflamatória. Previne doenças autoimunes, como esclerose múltipla, diabetes tipo 1, doença inflamatória intestinal, artrite reumatoide, por diversos mecanismos que são descritos na literatura. Pode regular o crescimento celular, é, também em células cancerígenas. E, por último, ela tem um efeito muito bem descrito na literatura, que é justamente o efeito no músculo esquelético, que é o tema do nosso podcast de hoje. Tem estudos mostrando que ela pode aumentar a síntese proteica, pela sua interação com os receptores VDRs no músculo esquelético, e ainda pode levar ao aumento e ao, e ao aumento do número e do tamanho das fibras do tipo 2, garantindo ali um processo de hipertrofia muscular. Mas vamos falar um pouquinho mais desses efeitos da vitamina D no músculo esquelético. E para falar disso, a gente precisa entender que quando a gente contrai o músculo esquelético, é iniciado naquele momento um dano estrutural dessas fibras musculares, chamadas também de miofibrilas, né? das células musculares, são chamadas de miofibrilas, e esse dano estrutural é um processo transitório que gera uma inflamação secundária causada principalmente pela infiltração de leucócitos e macrófagos nesses tecidos danificados. E vários sintomas estão relacionados com esse dano muscular induzido pelo exercício, pela contração muscular, como por exemplo a dor muscular, redução do lineal de dor, o edema localizado, né? a redução na capacidade de gerar força. Isso são sinais e sintomas muito clássicos do dano muscular induzido pelo exercício. Mas a gente sabe também, que, pode ter, que, que esse dano pode levar a altos níveis de enzimas musculares na circulação, como a creatina quinase, a CK, a lactato de a LDH e a mioglobina. Além, claro, de gerar um aumento nos marcadores de inflamação, como, por exemplo, a proteína C-reativa e algumas interleucinas. Então, quando a gente inicia a contração muscular e, e o dano excêntrico ele é propagado, Nesse momento, né, a gente, como eu coloquei para vocês, existe um dano inicial que gera um processo inflamatório inicial, gera degradação de proteínas miofibrilares e o aumento do estresse oxidativo, que potencializa ainda mais a produção de citocinas pré-inflamatórias. E além de contribuir para os estágios iniciais né, da inflamação pós-exercícios, essas citocinas pan-inflamatórias, elas também começam a ajudar no processo de reparação e remodelação muscular. Então, ao mesmo tempo que a inflamação inicial, ela gera um dano muscular, uma proteólise muscular e uma inflamação local, é justamente essa inflamação que vai permitir o recrutamento né, de macrófagos M1 e a sua substituição por macrófagos M2, aumentando a produção de substâncias anti-inflamatórias para reparar o músculo esquelético. Além de aumentar também os fatores de regulação miogênica, que permite a ativação de células satélites para reparação desse músculo esquelético. O tempo total de recuperação desse músculo depende muito da severidade do dano inicial. Mas a gente sabe que entre 24 e 48 horas após a realização do exercício, a gente tem um aumento do, da, da produção de citocinas pré-inflamatórias, ao mesmo tempo que a gente tem maior atividade de células satélites na reparação desse músculo. Claro que também é acompanhado com redução da função muscular e também com em algumas pessoas, acompanhado com a dor muscular. A dor muscular pós-treino não, necess não necessariamente vai acontecer em todas as pessoas que treinam, né? É um sintoma muito uh, uh, individual, é, o dano com certeza acontece, e o dano vai depender da intensidade que foi empregada nesse exercício físico, nesse treinamento, mas a dor muscular, o edema pós-treino, ele é muito individual. E é claro que quanto mais treinado esse indivíduo é, mais ele consegue acelerar esse processo de recuperação pós-exercício, isso sem sentir dor, né, sem sentir tanto o edema, conseguindo performar de forma muito adequada nas próximas sessões de treinamento. Quanto menos treinado esse indivíduo, um, e maior foi a intensidade do dano, mais dor ele vai sentir, mais edema ele vai sentir e com certeza um, é, um, um, mais dificuldade ele vai ter nesse processo de recuperação muscular. Então, o treinamento, por si só, já é uma maneira de regular esse processo de, re de, de recuperação pós-exercício, garantindo uma maior curva de adaptação que vai permitir ganho de performance esportiva. Para que a gente tenha ganho de performance, eu preciso fazer com que a gente se recupere cada vez mais rápido, tolere cada vez mais rápido o esforço, para garantir, então, uma curva de adaptação maior e, consequentemente, o ganho de performance esportiva. Bom, pensando pelo, por esse lado, de acelerar o processo de recuperação muscular, vários estudos têm tentado mostrar justamente o efeito da vitamina D na performance esportiva e na recuperação. Então, alguns estudos mostram que níveis plasmáticos de vitamina D têm correlação com a performance esportiva. Parece que indivíduos com níveis mais altos, níveis plasmáticos mais altos de 25 dros de vitamina D, que é a forma como a gente avalia a vitamina D no sangue, que apesar de ser a forma inativa, é a forma mais presente na circulação. Lembre-se disso, que a gente converte a 25-hidroxivitamina D em 1,25-hidroxivitamina D nos rins ou em outros tecidos. O próprio músculo esquelético também consegue converter 25 vitamina D em 125 vitamina D, tá? Mas parece, então, que os níveis circulantes de 25 vitamina D têm correlação com a performance esportiva. Alguns estudos especulam que a suplementação de 6 mil unidades internacionais durante oito semanas em atletas de elite pode melhorar a performance e a concentração. Outros estudos mostram que a suplementação de 4 mil i Uh, durante 35 dias, é, melhorou o dano induzido em protocolos de dano excêntrico, né, então melhorou os marcadores de TGO, TGP, que são marcadores de dano muscular também, especialmente TGP, né, prevenindo a queda de performance é, esportiva, e alguns estudos in vitro ainda especulam o efeito que a vitamina D pode ter na inibição da miostatina, é, justamente a miostatina, que é uma antagonista da reparação muscular, né, a miostatina está relacionada com degradação muscular. Então alguns estudos in vitro mostram que a suplementação de vitamina D poderia inibir a miostatina e aumentar então a diferenciação miogênica e ativação de células satélites para reparação muscular. Então diversos estudos na literatura têm tentado encontrar os efeitos da suplementação de vitamina D tanto em atletas de elite, quanto em atletas jovens, quanto em indivíduos mais idosos que praticam atividade física e alguns resultados positivos foram encontrados tanto no aumento da força, da potência, assim como o aumento da secção transversa do músculo. É, algumas especulações são colocadas nesse sentido. Um estudo publicado em 2015 comparando indivíduos jovens e idosos mostrou que a vitamina D, apesar de não, nesse estudo não ter mostrado um efeito interessante né, no ganho de força isométrica ou na secção transversa do músculo do quadríceps, a vitamina D, quando associada com treinamento resistido, ela aumenta a qualidade muscular e ela também pode melhorar a morfologia dos tipos de fibras e reduzir a expressão gênica da miostatina. Então isso mostra que ela pode ter sim um papel importante na reparação muscular garantindo, inclusive, uma melhora da função muscular, o que é muito importante quando a gente pensa no contexto do exercício físico, né? Um estudo mais recente, publicado aí esse ano, tentou mostrar outros mecanismos que envolvem, então, o papel da vitamina D na saúde muscular. Então, em relação ao tecido muscular, a vitamina D desempenha um papel ativo na resposta anti-inflamatória, né? justamente por essa regulação que ela tem na redução de produção de citocinas é, pró-inflamatórias, também tem um efeito, a vitamina D também tem um efeito na síntese de proteínas e regulação da função do músculo esquelético, e que dois mecanismos foram propostos, né? Uh, pensando nessa questão do músculo esquelético. Um deles é o papel direto da 1,25 vitamina D nos receptores de vitamina D no músculo esquelético, uh, e a modulação dos transportes de cálcio do retículo sarcoplasmático permitindo a melhora da contração muscular. E um segundo mecanismo. Uh, na verdade eles colocam que este mecanismo né, necessita um pouco mais de investigação adicional mas especula-se que a interação da 1,25 vitamina D com os receptores de vitamina D no músculo esquelético poderiam regular a contração muscular mas que a vitamina D ela parece ser muito eficaz nos casos de deficiência ou se quando a gente tem um grande comprometimento muscular uh, como nos exercícios de alta intensidade né? então parece que a, a, a vitamina D, ela tem um papel muito interessante para a saúde muscular quando a gente tem um dano muito grande nesse músculo ou quando a gente tem atletas com deficiência muito importante de vitamina D. Então, pensando nessa questão do, das vias de mecanismo, né? da vitamina D no músculo esquelético, além dela ter esse efeito, né, então a 1,25 hidroxivitamina D, que é a forma ativa, se liga no receptor VDR no músculo esquelético e parece permitir uma melhora da contração muscular por permitir maior liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático, permitindo então com que os filamentos de actina e miosina se interagem e consigam então favorecer a contração muscular. O outro mecanismo aí já mais conhecido seria o efeito nas... Redução das citocinas pró-inflamatórias no músculo esquelético, permitindo, então, a aceleração da reparação desse músculo esquelético. Poderia ainda atuar na, nas proteínas contráteis, especulando, assim, um efeito na melhora da força muscular e ainda atuando na mitocôndria, reduzindo a produção de radicais livres mitocondriais. Então, parece que a vitamina D tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório no músculo esquelético. Ainda tem especulação em relação ao efeito antiangiogênico da vitamina D, porque ela pode permitir a produção de óxido nítrico, permitindo inclusive ali um papel vasodilatador desse músculo esquelético, também precisando de mais investigação adicional. De qualquer maneira, a gente sabe que para o músculo esquelético a vitamina D é muito importante no processo de recuperação. Então, como a gente está vendo aqui, redução da produção de citocinas pré-inflamatórias, né, pode interagir com as proteínas contráteis melhorando a força, tem um efeito antioxidante mitocondrial também e parece melhorar a contração muscular permitindo maior eh, saída do cálcio retículo sarcoplasmático. Então esse efeito imunomodulador, anti-inflamatório no músculo esquelético parece acelerar, sim, o processo de recuperação muscular. Mas, que os, mas o que os estudos atuais demonstram é que parece que a suplementação de vitamina D ela só é eficiente para a saúde muscular quando o paciente tem deficiência de vitamina D. Se ele tem níveis adequados de vitamina D circulante, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual, qual é, se ele tem níveis adequados, não é nesse... a suplementação adicional, eles não conseguiram mostrar que a suplementação adicional, para quem já tem níveis adequados, melhora ainda mais a recuperação muscular. Então, o mais importante, quando a gente diz em relação à vitamina D, é o monitoramento dos níveis circulantes de vitamina D. Porque, de fato, pacientes muito deficientes estão mais predispostos às doenças, às infecções respiratórias, do trato respiratório superior, principalmente, né? eles estão mais suscetíveis ao COVID, os estudos atuais já mostram que o maior risco de infecção por COVID é justamente a, a deficiência de vitamina D, e que uh, pacientes, atletas que têm ainda deficiência de, vit de vitamina D podem ter uma recuperação muscular prejudicada. Uh, os estudos mostram que doses muito altas de vitamina D parece não ter um efeito protetor adicional, tá? É, e quando a gente pensa em doses de vitamina D, é importante a gente pensar, e, e o monitoramento é muito interessante, porque isso muda de modalidade para modalidade, né? Então, os estudos mostram que a vitamina D, apesar de ser comum em atletas, eu preciso saber se esse paciente treina ao ar livre, se ele está exposto ao sol, se ele faz treinamento mais confinado, né, em ambientes mais fechados. É, o local, né? O, é, é, na verdade, a temperatura e o... A, o momento né, do ano que ele está treinando, se ele está no verão, no inverno, na primavera, no outono, né, qual é a estação do ano que ele está é, é, mais exposto ao sol ou não menos exposto ao sol, então tudo isso é importante a gente avaliar. Os estudos com atletas mostram que, claro, as atividades realizadas é, indoor, elas levam a uma redução, a uma deficiência de vitamina D maior do que aquelas atividades realizadas outdoor, onde o atleta tem uma exposição solar maior e, consequentemente, isso favorece lá, a síntese de vitamina D na pele. E que quando é, a gente está no inverno, a síntese de vitamina D, ou seja, na verdade, os níveis de vitamina D circulante também são menores claro, por uma menor exposição solar. Então é muito importante a gente levar a esse monitoramento de vitamina D para a gente saber se esses pacientes conseguem ter nível de vitamina D adequado. Os níveis adequados de vitamina D, é, é para que a gente tenha ali um nível suficiente, né, que os estudos colocam, é de 32 a 100 nanogramas por ml, é, de, de 25 hidroxivitamina D circulante. Na nutrição funcional, a gente, e pela prática clínica, a gente observa que de 40 a 50 nanogramas por ml, no máximo 60 nanogramas por ml, já é suficiente para garantir a saúde desse paciente atleta, né? garantindo então a saúde imunológica e a saúde muscular. Uh, a gente entende como deficiência para atletas níveis abaixo de 20 nanogramas por ml e insuficiente níveis abaixo de 32 nanogramas por ml. Então, o ideal é que esse atleta fique em torno de 40 a 50 nanogramas por ml de 20 hidroxivitamina D circulante. Tá? Lembrando que é muito importante a gente avaliar algumas questões que podem comprometer a síntese endógena de vitamina D como eu falei para vocês, as variações sazonais e a exposição aos raios UVB solares, né? A camada de ozônio, que é, devido à poluição, também permite menor uh, uh, exposição aos raios UVB, permitindo menor síntese é, pela pele. Quanto mais escura a pele, quanto mais pigmentada a pele, quanto mais melanina. A melanina, ela é um bloqueador solar natural, então esses indivíduos também têm níveis de vitamina D mais baixos, mesmo quando se expõe ao sol. Então, se o indivíduo tem uma pele mais escura, isso compromete também a síntese de vitamina D endógena. Se o indivíduo é obeso, a gente também tem um comprometimento na vitamina D endógena, indivíduos mais velhos e a utilização de bloqueador solar. Tudo isso compromete a síntese de endógena de vitamina D. Sem contar, claro, os polimorfismos relacionados à vitamina D. Então a gente já tem hoje é, no mercado é, laboratórios que por, avaliam, por exemplo, diversos tipos de uh, polimorfismos dos receptores de vitamina D. Por que, que adianta eu ter assim de, tanto de 25 vitamina D quanto de 1,25 vitamina D se eu não tenho receptores suficientes ou se esses receptores estão polimórficos para receber a 1,25 vitamina D que tem uma ação é, pró-hormonal. Né? Então, se eu tenho é, alteração do receptor polimorfismos, de gene único nos receptores de vitamina D, eu vou ter um comprometimento da ação da vitamina D nas células-alvos. Além disso, né, a gente, a, 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 os laboratórios presentes no mercado, eles avaliam a proteína de ligação da vitamina D, que transporta a vitamina D pelo plasma até os tecidos, e parece que os polimorfismos dos transportadores de vitamina D estão relacionados com baixas concentrações plasmáticas de vitamina D. Então, baixos níveis de vitamina D pode ser polimorfismo da proteína transportadora de vitamina D. Ou ainda polimorfismos do receptor de vitamina D, ou ainda polimorfismo das enzimas que convertem a 20-hidroxivitamina D em 1,20-hidroxivitamina D. E isso é importante ser avaliado também, porque isso vai comprometer o status de 20-hidroxivitamina D na circulação. Por isso que o monitoramento é extremamente importante. Importante dizer também que doses muito altas de vitamina D injetável não é indicado, principalmente porque altas doses muito altas podem comprometer a regulação do paratormônio e consequentemente a homeostasia do cálcio. Doses altas de vitamina D injetável só é indicado em casos graves de deficiência ou ainda em doenças autoimunes, aonde existem protocolos específicos de altas doses para reverter sintomas e tratar doenças autoimunes. Para os nossos pacientes do dia a dia, que tem níveis mais baixos de 20, 30 nanogramas por ml de 25 dose de vitamina D, a gente consegue reverter esses níveis mais baixos para os níveis mais altos, com a suplementação oral. E a recomendação que a gente tem é de 3 mil a 5 mil unidades internacionais de vitamina D ao dia. Esses valores diários são suficientes para manter os níveis adequados de vitamina D entre 40 e 50 nanogramas por ml. É claro que é importante a gente avaliar isso de forma individual e monitorar o status de vitamina D do seu paciente, principalmente se ele tem baixa exposição solar e principalmente se ele tem uh, uma pele mais escura, se ele usa bloqueador solar, se ele faz ati mais atividade indoor e se ele tem danos musculares muito intensos causado por uma especificidade do exercício praticado. Então é muito importante que a gente avalie e monitore os níveis de vitamina D e reforçando aqui para vocês níveis ótimos de 40 a 50 nanogramas por ml de 25 hidroxivitamina D circulante. E que a suplementação de 3 mil a 5 mil unidades internacionais via oral é suficiente para manter esse status de vitamina D. Doses injetáveis maiores só são indicadas em pacientes muito deficientes, com, com níveis de vitamina D circulante abaixo de 10, ou ainda pacientes que, que é, possuem doenças autoimunes, cujas doses mais altas de vitamina D são utilizadas para o tratamento dessas doenças autoimunes. Para o nosso paciente aqui, atleta, praticante de atividade física, essa suplementação que eu acabei de falar para vocês é suficiente, então, para exercer um efeito ergogênico, especialmente se o paciente tiver deficiência de vitamina D, para melhorar a hipertrofia muscular, a síntese proteica muscular, a força e a potência, diminuir o tempo de recuperação, ou seja, acelerar o processo de recuperação muscular, tem efeito ainda na densidade óssea. Então, essas doses de 3.000 a 5 mil, mantendo os níveis de vitamina D, em 20, de 25 hidroxivitamina D circulante em 40 a 50 microgramas por ml, é suficiente para manter a saúde imunológica, a saúde óssea e a saúde muscular, dos nossos pacientes. Então cuidado com essas doses milagrosas que muitos profissionais por aí querem colocar para vocês, doses injetáveis, doses cavalares, sem nenhuma necessidade. Eu digo isso, gente, porque eu tenho prática clínica suficiente para afirmar para vocês de que a via oral ela pode garantir níveis adequados de vitamina D circulante, né? E que doses injetáveis só são indicadas para pacientes altamente deficientes abaixo de 10 ng por ml, aí sim a gente talvez necessite indicar para um profissional médico, porque o profissional nutricionista não pode indicar a vitamina D injetável, né? Então a gente indica para um profissional médico, e esse profissional médico, então, vai fazer lá a, a manipulação com esse paciente, para que os níveis de vitamina D subam mais rápido e a gente consiga ter uma melhora da saúde integral desse paciente bem, vitamina D é uma vitamina extremamente importante, como eu coloquei para vocês aqui, exerce função em diversos tecidos do nosso organismo, o que eu fico muito preocupada nos dias de hoje é com a banalização da suplementação de vitamina D. E como qualquer suplementação, a gente precisa ter bom senso, monitorar os nossos pacientes, monitorar os níveis plasmáticos, monitorar sinais e sintomas, avaliar o nosso paciente de forma integral, para aí sim ter uma decisão assertiva na suplementação, seja de, do seja, de qualquer coisa que a gente estiver falando aqui, né? A suplementação assertiva, ela deve pautar-se do bom senso e de um olhar individualizado dos nossos pacientes, tá bem? Espero ter ajudado vocês hoje com esse conteúdo aqui sobre vitamina D e saúde muscular. Boa semana para vocês, esse é o nosso último podcast do ano de 2021. Em 2022 a gente volta com o tema quente Novinho aqui para vocês, para ajudar, e eu espero que eu esteja ajudando aí no conhecimento de vocês em nutrição esportiva e nutrição geral. Então, bom final de ano, uma boa virada para todos vocês, muita saúde, muita paz, muito amor, que o resto a gente corre atrás. Até 2022. Um beijo grande, obrigada por todos que estão comigo sempre aqui.